0: 4 millions, c'est le nombre d'enfants qui seraient concernés par les violences conjugales, physiques, sexuelles, verbales et psychologiques en France. 80% c'est le pourcentage d'enfants qui seraient témoins auditifs ou oculaires de violences parce qu'ils vivent dans le contexte des violences conjugales. 40% de ces enfants sont directement victimes de violences physiques. 60% de ces enfants subissent des troubles post-traumatiques, comme les victimes d'un attentat ou d'un viol. Et oui, encore des chiffres, toujours des chiffres, mais sans ces chiffres qui donnent la nausée. Comment toutes ces victimes peuvent-elles se faire entendre On les appelle victimes collatérales, ces enfants. Mais Rachida, elle, après 17 ans de violence conjugale, elle sait bien que ça va beaucoup plus loin que ça, que ces filles vont être marquées à vie. Quelles sont en fait des co-victimes les conséquences sur les enfants directement exposés aux violences conjugales sont graves et sont durables. Encore un combat pour Rachida, mais qu'elle a gagné à la surprise générale. Oui, vous avez bien entendu, à la surprise générale.
1: Il était une fois l'histoire d'un jour Qui vit mourir de foi le grand amour elle attendait là son prince, son roi, pour lui dire ses trois mots velours. Il était mille fois...
2: Alors ça a été un combat pour moi, parce que c'est ça, je parle de, de, de violences institutionnelles, parce qu'on continuait à me faire peur en disant « mes filles ne voulaient pas y aller avec lui ». Moi je l'ai forcé à y aller parce qu'on m'a fait peur que si je les laisse pas euh, y aller voir leur père, euh, ben, je vais avoir des problèmes avec la justice. Et mes filles voulaient pas, elles étaient terrorisées d'aller avec lui. Donc au début, euh, c'était difficile parce qu'il venait tous les jours à côté de la maison. Et moi, à chaque fois, je le voyais, rien que je le voyais, euh, rien que je le voyais, j'étais euh, malade, quoi. Moi, j'ai rien fait, en fait. Quand je suis passée euh, euh, au tribunal avec lui, en fait, il a demandé une enquête sociale sur moi parce qu'il a dit que j'étais folle. Il a dit à tout le monde que j'étais hospitalisée à l'HP. Ça pouvait m'arriver hein, parce que j'étais vraiment mal au point. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un... Euh, enfin, C'est pas moi la coupable, quoi. C'est plutôt lui qui m'a saccagé, qui a saccagé ma vie. Ça a sorti son ancien dossier, comme quoi il a été déjà condamné. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il a été condamné. Euh, ça a sorti toutes ces, ces récidives. Et en plus de ça... Bah, tous mes enfants, ils, ils, pouvaient, euh, ils pouvaient être appelés à, à parler. Et moi, je voulais protéger mes enfants de tout ça. Je ne voulais pas que mes enfants parlent euh, à, au juge, à la police et machin. Pour moi, j'ai trouvé ça trop violent pour mes gamins. Et donc, du coup, tout le monde était censé parler au juge et, et témoigner. Je ne savais même pas que ça existait, l'enquête sociale. Ça a été très lent, très dur. Mais c'était génial parce que... Parce que cette enquête m'a permis de dire ce que je ne pouvais pas dire avant. Franchement, l'enquêtrice, elle était très dure. Ce pas ma voisine ni ma copine. Mais en tous les cas, euh, vraiment, euh, vraiment cette enquête sociale, le fait que cette femme m'écoute, écoute, écoute euh, mes enfants, quand elle a convoqué les filles, elle m'a dit, maman, qu'est-ce qu'on va raconter J'ai dit, la dame, elle va vous aider, vous racontez juste ce que vous avez vécu. C'est tout point, rien d'autre. Je dis l'idée, c'est que qu'on guérait de ça. Moi, ma fille, elle était dans une violence terrible. Ma fille, elle avait 13 ans, elle était euh, brillante, elle faisait du piano, elle faisait de la flûte traversière. Et donc, sa euh, santé, euh, elle commençait à se dégrader, c'est-à-dire euh, psychologiquement, ça a été très dur pour elle. Et un jour, elle n'en pouvait plus, et donc elle a été voir une assistante sociale de CMP, et elle a dit euh, J'en peux plus, j'en peux plus de tout ça. Et donc là, euh, une assistante sociale qui me dit Ou je fais un signalement au, ju au juge, moi-même, ou vous acceptez une aide éducative ». Je dis Moi, je demande que ça. Moi, j'avais vraiment besoin de sou soutien. En tant que maman, j'avais vraiment besoin de soutien. Et j'ai trouvé ça génial. Sauf que quand j'ai eu la j'ai eu une, une éducatrice de la ZE qui était en mèche avec monsieur parce qu'elle était, était la meilleure amie de sa chef. Euh, la c'est euh, l'aide sociale à l'enfance. Donc tout ce, que, tout ce que ma fille, elle disait, elle allait lui raconter. Et donc ma fille, quand elle l'a su, elle était dans un état lamentable. Donc, elle a refusé d'y aller la, la voir. Et moi, elle m'appelait, elle, elle me menaçait. Vraiment, il y avait à des moments où je me suis doutée. Je me suis dit, peut-être que je suis comme ce qu'elle dit, quoi. Je suis quelqu'un de pas bien. Je suis quelqu'un de malveillant. C'était très dur. Très, très, très dur. Et donc, j'ai raconté tout. Et après, cette dame-là, alors, c'est la psychologue. Elle est psychologue de, de l'aide sociale à l'enfance. Donc, elle nous a euh, elle m'a convoqué plusieurs fois, elle a convoqué mes enfants ensemble, elle les a convoqués individuellement. Et à la fin, elle m'a dit, vous savez, si j'avais des, des parents comme vous, je crois que je ne travaillerais plus. Euh, tout le monde m'a découragé d'écrire à l'azote parce que c'est une grande institution qui, qui terrorise les gens, en fait qui terrorise les femmes parce qu'on risque de perdre ses enfants. Parce que quand on a vécu des violences, ça veut dire qu'on aurait dû partir. Parce que ne pas partir, c'est ne pas protéger ses enfants. C'est-à-dire qu'on aurait dû prendre nos enfants et partir pour protéger nos enfants. On a cette responsabilité-là. Le fait qu'on est resté, on a fait vivre nos enfants à cette violence, alors que ce n'est pas nous qu'on les a violentés. Et donc, on est face à l'AZEU, et pourquoi tu es resté avec lui Le fait que tu es resté avec lui, tu as mis tes enfants en danger euh, à vivre dans cette violence-là. On m'a fait vraiment peur. J'ai dit Je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien à perdre. J'ai perdu ma santé. Je, je risque de perdre mes enfants. Je n'ai plus rien à perdre. J'ai besoin de dire la vérité. J'ai besoin de dire les choses. Pour moi, mon, mon combat principal, c'est de dire les choses de dire aussi les, les défaillances du système.
1: Il suffit d'une fois, une fois, c'est assez, ce n'est pas un conte de fées. Il suffit d'une fois, une fois, c'est assez, que c'est difficile à compter. Salut Rachida
0: Bonjour Marjorie, euh, vous voilà. a l'air toute contente <rire> Bah oui, je suis très contente
2: parce qu'il y a une dame qui est gravement malade, euh, elle est victime de violence et donc elle a perdu euh, sa carte de séjour à cause du confinement. Et donc ça fait plusieurs mois qu'on essaye de trouver euh, le moyen d'avoir un rendez-vous, c'est impossible et là je viens juste de rencontrer une jeune... Euh, contra vite parce que je la remercie vraiment beaucoup et qui m'a donné un rendez-vous.
0: Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ah, bah, J'espère qu'on va continuer dans les bonnes vibes, les bons moments, parce que là justement où tu étais, c'était à la préfecture de Seine-Saint-Denis. Voilà, j'étais à la préfecture de Seine-Saint-Denis, la préfecture de, de Bobigny. Et justement, on va voir quelqu'un d'important dans ces lieux, c'est Ernestine René, une femme qui se bat depuis des années pour les autres femmes euh, contre les violences faites aux femmes et on va euh, parler avec elle de, de tout ce que fait l'observatoire contre les violences euh, envers les femmes euh, de la Seine-Saint-Denis. Allez on va euh, on va la rencontrer. Ah, voilà. T'es sûr que c'est là? Oui c'est là. Bonjour madame. On vient voir Ernestine Ronet s'il vous plaît. deuxième étage. Oui c'est ça. Merci beaucoup. Merci Madame. Au revoir. Bonjour
2: tout le monde, ça me vous de me voir. Vous allez bien Oui, ça va, ça, ça fait va.
3: fait longtemps. Hein. Oui, ça fait, ça fait longtemps. Ouais. Bonjour, Ernestine René, responsable de l'Observatoire des violences au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Bonjour Ernestine, vous allez
2: bien Très bien, merci. Ben, on est venu vous voir pour parler des enfants, les dégâts collatéraux qui concernent les femmes victimes de violences. Et je trouve que c'est
3: important d'en parler avec vous. Oui, les enfants sont pas des dégâts collatéraux. On peut considérer qu'ils sont vraiment co-victimes, c'est-à-dire victimes en même temps que leur mère. Parce que si je suis à table et je suis un enfant, et papa traite ma mère de merde, de conne, etc., je l'entends. Et donc, ça va m'atteindre. Et en général, s'il traite ma mère de conne et d'imbécile, il y a des chances qu'il me traite moi aussi, enfant, comme ça. Donc, en vrai... La violence psychologique, les enfants sont forcément présents, très souvent. Après, s'ils si bousculent la mère, s'ils si cassent des assiettes, s'ils si, euh, donnent un coup de pied au chien, etc., les enfants sont là. Et les enfants ont peur, parce qu'ils ont peur pour leur mère. Ils ont aussi un peu peur pour eux, parce qu'ils savent que s'il si est violent avec leur mère, peut-être qu'un jour ça peut tomber sur eux. Donc, ça, les violences faites aux femmes de la part du père ont un impact très grand sur les enfants. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont co-victimes. Pendant longtemps, on a dit qu'ils sont témoins. Puis après, on a dit qu'ils sont exposés. Et aujourd'hui, plus on comprend combien ça fait mal aux enfants quand le père fait mal à la mère, plus on va dire que les enfants sont co-victimes.
2: Je suis complètement d'accord avec l'expression de co-victime, parce que c'est vraiment ça. Ma fille, qui a 30 ans maintenant, elle me disait « Maman, à chaque fois... » Ils il tout bousculaient, c'est comme s'ils me bousculaient moi. Et quand elles entendaient même tard le soir euh, les gémissements ou les pleurs. Elles se réveillaient pour savoir si j'allais bien.
3: Et bien, Ce que vous dites est tout à fait clair et tout à fait ce que disent les femmes. Même si on ne voit pas le père taper sur la mère, on entend... Et peut-être que le lendemain matin, d'ailleurs, on voit les bleus quand on est l'enfant. Ouais. Et on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça crée chez les enfants une très grande angoisse. Ça fait très peur. Et ce que vous dites sur les soins sur les enfants, ça aussi, ça me paraît euh, très juste. Et nous avons en Seine-Saint-Denis 22 consultations de psychotrauma, dont un certain nombre spécialisés pour les enfants. Et vous avez raison de dire qu'un enfant a besoin d'être soigner au sens qu'on parle de ce qui fait mal, de ce qui lui fait peur, pour qu'il puisse en sortir. Parce que, bien sûr, la bonne nouvelle, c'est que bien soigné par des professionnels formés, plus exactement, eh bien, on s'en sort. Et ça, ça fait plaisir de penser qu'on peut s'en sortir. Et euh, c'est tout l'espoir qu'on met, bien sûr, dans euh, la lutte contre les violences faites aux femmes. Euh, en tout cas, moi, j'ai
2: eu, eu accès... Euh très peu de séances. Moi, je trouve que ce n'est pas suffisant. Et j'aimerais bien savoir c'est quoi le suivi, qui finance et, et, et où on trouve ça. Euh, avoir une continuité de suivi pour mes enfants, ça a été très compliqué. J'ai dû payer et c'est très cher parce que j'avais perdu mon emploi. Bien sûr, les femmes, elles perdent leur emploi quand elles sont victimes de violences. Elles perdent leur santé. Elles perdent leurs cheveux. C'est pour ça que, regardez, mes cheveux, maintenant, ils sont épais. Magnifiques. Ils sont épais, alors qu'avant, j'avais tout perdu, mes cheveux. Et donc, euh, j'ai eu trois séances exactement pour mes enfants. Trois séances pour chaque enfant. C'est très peu. Alors, est-ce que, depuis 2014, est-ce que ça a
3: changé Alors, ce que vous dites, la première chose, c'est que vous aviez compris en 2014 qu'il fallait des soins pour les enfants. Très important. Et on sait que les femmes... Un des moteurs pour elle, pour se séparer, c'est justement les enfants. C'est quand ils commen on commence à voir que les enfants, ça ne va pas bien, qu'on se dit, il faut vraiment que je me mette en route. Exactement. Donc, ce que, ce que vous dites euh, est vraiment important. La deuxième chose, c'est où y a-t-il des lieux de soins D'abord, vous avez dit à un moment donné, j'étais obligée de payer. Moi, je trouve absolument invraisemblable que quand on est victime, on soit obligé de payer. Et une des revendications que nous avons c'est que les soins en psychotrauma par des psychologues soient remboursés à 100%. Ça reste une revendication, mais c'est quand même à dire. Dans les consultations de psychotrauma qui existent en Seine-Saint-Denis, sont bien sûr gratuites, financées le plus souvent, il y en a trois qui sont financées par le Conseil départemental, les autres par l'État et par les villes, en général où ça a lieu. Et puis, il y a aussi bien sûr dans les hôpitaux. Dans les lieux de soins, les consultations de psychotrauma, ce n'est pas toujours le, la même durée en fonction de l'état des enfants, bien sûr, ou des femmes, et puis euh, en fonction des possibilités euh, qui existent. Donc il y en a quand même, toujours en nombre insuffisant. En fait, mon rêve, si je peux dire, ce serait qu'il y en ait davantage. À la fois, c'est une question de financement, mais pas que, c'est aussi une question de formation des professionnels. Parce que vous savez, il y a des professionnels, des psychologues qui ne vont pas forcément parler euh, de ce qui fait mal, c'est-à-dire de la violence. Or, les psychologues qui sont formés au psychotrauma, c'est-à-dire aux conséquences graves de la violence, vont parler de ce qui fait mal. Et c'est très important de parler de ce qui fait mal et de permettre aux enfants, comme d'ailleurs aux femmes, de faire le lien entre la situation de violence vécue et le mal-être que j'ai aujourd'hui, et pour en sortir, pour que l'enfant, comme la, la dame d'ailleurs, puisse penser qu'est-ce qui m'est arrivé, et que donc euh, je puisse euh, me dire, j'y suis pour rien, c'est pas de ma faute, et comprendre qu'est-ce qui s'est passé, combien la violence peut m'impacter. Et puis, il a été créé en France, euh, une euh, douzaine aujourd'hui, de centres régionaux de psychotrauma, donc, qui sont généralement adossés à des hôpitaux, donc à Lille, à Bordeaux, Poitiers, etc., où il y a des consultations spécialisées. Il y en a en nombre très insuffisant. Oui. Il y a besoin de former des psychologues au psychotrauma si on veut avoir suffisamment de soignants. Exactement. Et après, on a aussi besoin de postes en nombre suffisant et que ce soit gratuit. Parce que quand je suis victime, j'y suis pour rien. On voit que pour les victimes du terrorisme, c'est 100% remboursé.
2: La terreur, on l'a tous les jours. Il Un jour, quand j'étais aux consultations aux UMG, on me dit « Est-ce que vous avez peur de lui ?» Je dis « Non. » Parce que quand on a peur, on se sauve. Mais quand on est terrorisé, on est paralysé.
3: Donc, donc on ne peut pas se sauver. Et d'ailleurs, elle est tétanisée. C'est typiquement donc, le fait d'être tétanisé. Je ne peux pas bouger. C'est comme le lapin sur la route. Vous savez, avec les feux de la voiture... Il est sur la route, j'arrive avec ma voiture et je me dis qu'il est imbécile de lapin. Il bouge pas. Mais c'est parce qu'il ne peut pas bouger. Il est paralysé, terrorisé par euh, la voiture. Ben, c'est pareil pour les dames ouais. victimes de violences. Il faut bien le comprendre pour arrêter de dire « mais pourquoi elle part pas ?» machin. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle part pas. Il y a le fait d'être victime comme vous dites d'un terroriste donc d'être tétanisé et puis il y a aussi la question de l'emprise. C'est-à-dire quelque part, il m'a Mis sous dépendance affective, Exactement. je t'aime comme personne ne t'aimera et d'ailleurs personne ne voudra de toi, dans la même phrase il me dira ça, et puis de l'autre côté, il va me dévaloriser et il va me faire perdre confiance en moi, estime de moi, et du coup, évidemment, c'est encore plus difficile de se séparer. Vous dites que ce n'est pas suffisant sur la prise en
2: charge euh, mise en place par l'État pour les, les enfants victimes de violences avec leur maman. À votre avis, actuellement, avec tout ce qui s'est passé, le Grenelle, des violences faites aux femmes et tout ça, est-ce qu'à votre avis, il, il y a quelque chose qui change Est-ce qu'il y a plus
3: de moyens Alors d'abord, ce qui change, je vais prendre le verre à moitié plein, c'est la prise de conscience de la société par rapport à la dangerosité des hommes violents. Ça, ça a changé, pas qu'avec le Grenelle, avec hashtag MeToo, et Exactement, je vous rappelle que ouais. MeToo, ça veut dire « moi aussi », je ne suis plus seulement seule, je suis solidaire avec les autres et je révèle les violences. Après, on a eu euh, les collages sur les murs des jeunes femmes oui. qui ont débuté à Montreuil et qui ont continué dans toute la France. Formidable. C'est formidable, oui. Et puis ensuite, on a eu compter les femmes tuées pour se dire que ce n'est pas une femme qui meurt tous les deux jours ou tous les deux jours et demi ou tous les trois jours. C'est Audrey, 21 ans, étudiante en médecine, à Bondy c'est une histoire vraie, oui. euh, en pédiatrie, qui a été tuée par son compagnon. Ça change tout. Elle a un nom, elle a une histoire. Et puis après, euh, vous savez, je co-préside la commission violence du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, et nous, nous avons dit, il faut un milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et le budget de la secrétaire d'État à l'égalité femmes de la ministre, pardon, maintenant, à l'égalité femmes-hommes, c'est 41 millions. Alors c'est vrai, ça a augmenté de 40%. On est passé de 29 millions à 41 millions. Mais une fois que j'ai dit ça, ça reste le tout petit, 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 petit budget euh, dans le budget de l'État global. Et quand on voit tous les milliards qui se dépensent, on se dit quand même, il pourrait en donner un peu pour les femmes victimes de violences. Donc, ce n'est pas la seule question, la question des moyens, mais c'est vraiment une question, surtout pour l'hébergement. Parce oui. que là, on manque cruellement de places d'hébergement, il faut le dire très clairement, et de places d'hébergement non mixtes, spécialisées, avec du personnel formé. Pas seulement une place dans un lieu où il y a des SDF, des repris de prison, tout ce que vous voulez, mais un lieu spécifique pour permettre à la femme de reprendre sa vie en main et de reprendre son souffle dans la vie. Exactement. Hein. Oui. Donc ça, c'est vrai, euh, je pense que c'est ça le plus gros problème. Alors c'est vrai qu'on manque aussi de moyens pour la justice en, pour que les affaires aillent plus vite, ben il faut davantage de magistrats, davantage de greffiers. Si on veut que les enquêtes soient plus rapides, il faut davantage de policiers formés, là aussi volontaires, sélectionnés. Parce que les policiers, il faut à la fois des policiers qui soient formés, mais aussi volontaires et sélectionnés avec des lettres de motivation pour que ce soit des gens qui s'intéressent vraiment aux femmes victimes du... de violence oui. et qui prennent ça bien. Voilà. Donc on a vraiment besoin d'avoir une politique. Mais ça, c'est plutôt une politique volontariste. Oui. Une ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Est-ce qu'on peut revenir deux secondes sur les enfants
2: et par rapport à l'enquête sociale Alors moi, je ne savais pas que ça existait. C'est lui qui a demandé l'enquête sociale. Et ça m'a servi à moi parce que ça a permis de connaître ce monsieur. Et en fait, il croyait qu'il y aura l'enquête sociale que sur moi. Mais en fait, l'enquête sociale, elle est sur les deux parents. Vous avez eu beaucoup de chance
3: dans l'enquête sociale. Ce n'est pas toujours comme ça. Vous avez je eu sais, beaucoup de chance. Je le sais. Donc, bien sûr, une enquête sociale bien faite peut être très utile pour les femmes. Comme vous dites, on peut avoir peur. Et on peut avoir peur parce qu'il arrive que l'enquêteur social euh, ne voit pas la violence et ne voit que ce que vous étiez en train de dire, que la maman n'a pas beaucoup d'autorité sur les enfants. Pourquoi elle n'a pas d'autorité Mais Parce que papa a dit « Maman, c'est une merde, elle n'y comprend rien, elle ne connaît pas, elle ne sait rien faire avec toi, euh, donc euh, maman, il euh, ne faut pas l'écouter. » Et donc évidemment, les gamins ils n'écoutent pas leur mère, si on leur dit ça. Et donc la mère a du mal à avoir de l'autorité, parce qu'elle a été dévalorisée par l'agresseur. Et après, on va dire « Ah, madame, vous n'avez pas d'autorité. » Alors que la question qui se pose, c'est de permettre à cette dame d'être séparée, d'être protégée. Et à partir du moment où elle sera protégée, elle sera en capacité de protéger ses enfants. Mais souvent, on inverse le truc. On dit euh, « Vous n'êtes pas capable de protéger euh, vos enfants. » Au lieu que la société se dise « Comment on fait pour protéger cette dame pour qu'après... » Elles sont en capacité de protéger ses enfants. Et c'est ça notre problème.
2: Alors Ernestine, je vois que le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, ils ont travaillé sur les violences conjugales et ils ont travaillé surtout sur
3: le parcours d'une femme victime de violences. Il nous a semblé important parce que justement au moment des Grenelles, on a reçu beaucoup de familles de féminicides, donc de familles dont la sœur, la, la, la fille euh, a été tuée. Et donc, on a vu qu'il y avait des trous dans la raquette, si je peux dire. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on travaille sur comment aider une femme à sortir. Donc, par où ça commence Ça commence par la révélation des violences. Donc, par le fait de pouvoir révéler. Donc, c'est un vrai processus. Et ça peut être plus ou moins rapide. Parce que ce n'est pas obligé d'être toujours très long. Ça dépend de combien de temps j'ai subi la violence. Parce que plus longtemps je la subis, plus je suis cassée. Et évidemment, plus je suis cassée, plus c'est long pour remonter la pente. Oui. Mais on peut, et vous en êtes un exemple magnifique, on peut remonter la pente. Ben, je vous remercie
2: beaucoup, Arnestine. Ça a été vraiment un échange très intéressant et clair pour toutes
3: les femmes qui en ont besoin. Merci Rachida pour ce que vous êtes, pour ce que vous nous donnez comme témoignage de courage, de volonté et je trouve d'intelligence. Donc, merci beaucoup pour tout ce travail que vous faites. J'entends que vous êtes bénévole et c'est un bonheur. Et nous allons travailler ensemble. Avec plaisir.
0: Une fois de plus, Rachida a mis le doigt sur l'impression d'inertie que nous projettent les institutions face aux violences conjugales. Pourtant, chaque jour nous apporte son lot d'histoires d'horreur et chaque jour, on nous annonce que les choses vont changer. Mais soyons clairs, aujourd'hui encore, les dispositifs de protection, d'accompagnement et de soins disponibles manquent, cruellement. Alors, dans les associations, les maisons des femmes, les centres d'hébergement et j'en passe, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut pour aider, protéger, écouter, Rachida a trouvé un foyer le jour où elle a poussé la porte de la maison des femmes Thérèse Claire à Montreuil. Dans le septième épisode, elle nous y emmène et c'est autour de la table, comme le jour où elle a enfin raconté ce qu'elle vivait, qu'elle a décidé de réunir toutes ces professionnelles qui chaque jour prennent le temps de dire « Je te crois ». Vous écoutiez le sixième épisode du podcast « Je te crois », une production double monde, réalisation et narration par Marjorie Murphy, montage par Catherine Amélie Murray. Merci à Marie Bastide, auteur et interprète de la chanson « Il suffit d'une fois », extraite de son premier album, « Amore ». Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Frédéric Azevedo-Figueredo de l'agence babbleur pour le graphisme. Merci à la Maison des femmes de Montreuil et bien sûr, merci à Rachida pour sa confiance, sa force et sa générosité. Si vous aimez ce podcast, partagez-le à tout le monde. Vous le trouverez sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Google Podcast. Car encore aujourd'hui, plus proche de nous qu'on ne le croit, une femme a peut-être besoin qu'on lui dise « je te crois
1: ». Il était une fois l'histoire de tous les jours où des hommes tuent des femmes Une phrase ou deux, sous le coup de trop qu'il est tue. Il suffit d'une fois, une fois, c'est assez, pour que sur elle une main soit levée. J'attends le jour où l'on ne comptera plus une seule femme assassinée.